0: El problema y la respuesta. Apartado octavo del capítulo 11 del texto de un curso de milagros. Este es un curso muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. Pero, ¿crees realmente esto? Cuando percibas al mundo real, reconocerás que no lo creías más la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego, todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelven uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben. Por lo tanto, preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti. Y si le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprenden y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues, tú que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Solamente tú, Puedes privarte a ti mismo de la verdad Dios, no obstante No te negará la respuesta que Él dio Pide, pues, lo que es tuyo Lo cual no es obra tuya Y no te defiendas contra la verdad Tú ocasionaste el problema Que Dios ha resuelto Por lo tanto Hazte únicamente esta simple pregunta ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poder entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulaciones teóricas, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que puede exigirte. Mas es únicamente pidiendo como aprenderás lo que procede de Dios. No te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir, es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios esa es su realidad ¿podría el Espíritu Santo que solo dispone restituir ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? has oído la respuesta pero has malentendido la pregunta ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que te prive de algo? Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo sigas negando, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre, y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú, que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues solo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. Pídele cualquier cosa al hijo de Dios y su padre te lo concederá. Pues Cristo no se engaña con respecto a su padre, ni su padre se engaña con respecto a, a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente está dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre. Y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que, si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real, no hay enfermedades pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que muestres tu buena voluntad de aceptar esta ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide, entonces, conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos según vivimos juntos y amamos juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a Aquel que es el bien amado de su Padre, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende. Y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues en Él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofende, te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador, extendiéndolo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien, en quién confían, cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad. Su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, una sombra y el dragón, un sueño, dejan entonces de tener miedo y se ríen felizmente de su propio temor. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad de lo que ellos son y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz, pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que ésta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo, y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, lo que te asusta. No sabes lo que son, y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no lo sabes, y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves... Necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que, al ser tu parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real, en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces, tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él.